0: Unboxing, Eclesiastes, capítulo 7. Abra, abra sua Bíblia. Hoje eu vou usar bastante a NVI, nova versão internacional, a NVI. Ah, então, se você tem como acessá-la, será bastante usado. Em Eclesiastes 6. Salomão concluiu a apresentação das provas que ele trouxe, não é? as provas que ele se ocupou em apresentar sobre a sua premissa, a premissa de Salomão está em Eclesiastes 1, de 1 a 11, tudo é sem sentido e vaidade, daí no capítulo 1, a partir do verso 12, a até o capítulo 6, verso 12, Salomão se ocupou de provar a sua premissa, provar que tudo é sem sentido e vaidade. A partir do versículo 1, do capítulo 7 e até o final do livro, Salomão vai pregar a sua premissa, ele vai mostrar para nós, ele vai nos dar conselhos na forma de provérbios praticamente, uh, para se viver num mundo o mundo debaixo do sol, a vida que na maioria das vezes é como correr atrás do vento, conselhos para viver quando tudo é sem sentido e vaidade. Então, capítulo 7, verso 1 em diante até o fim, é Salomão pregando para nós, é o pregador. Por isso que dependendo do comentário, da nota de rodapé da Bíblia que você usa, e se você lê pregador, é, 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 porque correleth que é a forma como ele se apresenta, carrega essa ideia. Então, agora sim ele vai, ele vai pregar. E nessa sessão, a sessão final, a parte da pregação, Salomão vai dar ao homem que vive debaixo do sol algumas lições de sabedoria para a vida em forma de provérbios. Lições essas que ele mesmo aprendeu com a experiência, com os estudos e com as observações que ele mesmo fez da vida. E essas lições, elas têm como objetivo ensinar como a gente pode tirar o melhor de situações ruins. Porque a vida é composta de, de, de situações ruins. Como tirar o máximo proveito de uma vida, que no máximo é vaidade, é correr atrás do vento, é como tentar pegar uma bolha de, de sabão. Essa é a ideia da palavra vaidade usada em Eclesiastes, já brincou de bolha de sabão, você sopra o canudinho, né? o copo com água e sabão em pó, você sopra o canudinho, sai a bolha bonitinha e você tenta pegar ela, estoura, isso é vaidade, é bonito, mas é rápido, não tem como agarrar, explode, desaparece, esse é o sentido, então, Eclesiastes 7 e 8, é a parte do sermão de Salomão, que vai destacar a importância da sabedoria na vida. Agora, veja o que ele disse sobre sabedoria no capítulo 1, verso 18. Porque no capítulo 7 no capítulo 8, ele vai falar da importância. Ele vai dizer que a sabedoria é uma bênção. Então, se eu pudesse ou tivesse que dar um, um título... Para o capítulo 7, o título seria A Sabedoria é uma Bênção. Mas olha o que ele escreveu no verso 18 do capítulo 1. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Agora, olha o que ele diz no capítulo 7, versículo 11. Sabedoria, a sabedoria como uma herança é coisa boa, e beneficia aqueles que veem o sol. Que beneficia aqueles que veem o sol? Como assim? Aqueles que estão vivos. A sabedoria é uma herança boa e beneficia os que estão vivos e conseguem enxergar o sol, a vida. Verso 12: a sabedoria oferece proteção. Agora veja, de um lado ele no capítulo 1 verso 18 ele rechaçou a sabedoria De outro lado ele, ele exalta a sabedoria Como pode ser isso? Por isso que às vezes é complicado ler Salomão Porque ele diz coisas usando as mesmas palavras E num primeiro momento ele se apresenta contraditório aí, Salomão, sabedoria é bênção? traz sofrimento, o que é sabedoria? A Bíblia nos mostra dois tipos de sabedoria, uma sabedoria que vem dos céus, Tiago capítulo 3, uma sabedoria que vem dos céus, que é divina e outra sabedoria que vem da terra, que é demoníaca, são as palavras de Tiago 3, de 13 a 18. A sabedoria que vem da terra, é uma sabedoria que vem da inclinação do coração, inclinação da carne. E, e, e essa é a sabedoria que Salomão rechaça no capítulo 1 verso 18. A sabedoria que vem da carne, a sabedoria que vem do, do coração humano, da inclinação natural do nosso coração pecaminoso. Porque a sabedoria que vem dos céus, se você ler Tiago 3, de 14 a 16, ou de 14 a 18, você vai descobrir que a sabedoria terrena, demoníaca, é a sabedoria das obras da carne, se você fizer uma comparação com Gálatas capítulo 5. E a sabedoria que vem dos céus é a sabedoria que vem do fruto do Espírito. Então a sabedoria rechaçada por Salomão, a sabedoria desprezada por Salomão é a sabedoria carnal, da inclinação do nosso coração, que é egoísta, maligna, orgulhosa, sem domínio próprio, etc. E vai fazer todo sentido quando a gente olhar para essa, essa sabedoria, que te, por isso que é importante você ler a Bíblia vendo a conexão teológica de Gênesis e Apocalipse, porque a sabedoria que e nós vamos ler Tiago daqui a pouco, a sabedoria que Salomão condena no capítulo 1 de Eclesiastes, verso 18, é a sabedoria que te faz viver sem, sem perseverança, sem domínio próprio, com egoísmo, sem humildade, que foi tudo que ele viveu quando ele correu atrás do vento. Agora, a sabedoria divina é fruto do Espírito em nós. A sabedoria terrena traz sofrimento, traz desgosto, a sabedoria dos céus traz alívio e traz deleite. Então nós resolvemos o conflito. Há na Bíblia dois tipos de sabedoria. E a sabedoria que Salomão condena é a terrena, a carnal, a demoníaca. Dito isso, capítulo 7 e 8, vai falar de sabedoria pelo menos oito vezes. E vai usar a expressão sábio... Dez vezes. E se você prestar atenção no último versículo do capítulo 6, leia Eclesiastes 6, 12. Termina com uma pergunta. Uma pergunta que só poderá ser respondida pelos sábios. Conforme ele então vai descrever nos capítulos 7, 8 e até o fim do livro. Olha, olha como é a pergunta em Eclesiastes 6, 12. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia? O que é bom para a sua vida? O que é bom para a minha vida? O que é bom para a nossa vida? Vocês estão numa idade onde vocês querem o melhor para a vida de vocês. É assim a vida toda, mas na adolescência e juventude isso aflora. As grandes escolhas são nesse momento da vida, não é mesmo? Que curso eu vou fazer na universidade? Olha, sua vocação. Como eu vou viver a minha vida cristã num mundo que me pressiona de todo tipo? Com quem eu vou me casar e construir família? Como eu lido com os problemas e as pressões na medida em que eu vou criando e ganhando responsabilidades e vou saindo de debaixo né, das asas do papai e da mamãe? Veja... Essa época da vida é a época em que você mais acaba se perguntando O que é bom para mim? Só que você não concorda com a expressão seguinte Nos poucos dias da minha vida vazia Porque é interessante, na juventude Você não pensa que a vida passa como um vapor rápido Eu me lembro, eu era pré-adolescente, jovenzinho Falava que fulano tinha 50 anos, eu falava, é velho. Quantos de vocês acham que ter 50 é velho? Não é, não é assim? E minha mulher está chegando aos 50, ela é uma coroa. E é linda, jovenzinha. Percebe? Então, a pergunta é essa. O que, o que, que é o melhor, o que, que é o bom para a minha vida? E olha a última frase, a última pergunta, Eclesiastes 6, 12... Quem poderá contar a você o que acontecerá debaixo do sol depois que partir? São perguntas que têm a ver com a eternidade e a minha vida na terra. Quem consegue responder esse tipo de pergunta? O sábio, aquele que tem sabedoria. Então Salomão... Respondendo à pergunta que ele mesmo levantou no capítulo 6, verso 12, ele nos dá as respostas no capítulo 7 e 8. Hoje o capítulo 7, ele vai mostrar, olha, olha como a sabedoria é uma bênção. E eu dividi esse capítulo para mostrar que a sabedoria é uma bênção, fazendo-nos pelo menos três contribuições positivas. Então olha para o texto, Eclesiastes 7, de 1 a 10 você vai descobrir que a sabedoria torna a vida melhor, como é o que a gente vai ver, mas torna a vida melhor. Do verso 11 ao 18, Eclesiastes 7, de 11 a 18, a sabedoria esclarece o sentido da vida. Qual é a razão de existir? Porque eu estou aqui debaixo do sol. E do verso 19 ao 29, a sabedoria fortalece o sábio para viver. Porque uma vez que você descobre o sentido da vida, você precisará da força necessária para vivê-la. Então a sabedoria torna a vida melhor, de 1 a 10. A sabedoria esclarece o sentido da vida, de 11 a 18. A sabedoria fortalece o sábio para viver. Com base... Na experiência dele, Salomão fazendo uso de provérbios, como eu disse Como é que são os provérbios? Os provérbios são escritos na forma de poesia hebraica E, e lembrando para aqueles que não sabem ou já ouviram e se esqueceram A, a, a poesia hebraica ela não é com rima de palavras como a poesia na nossa língua latina, romântica poesia hebraica não rima palavras, rima, por assim dizer, ideias. Então quando você está lendo provérbios, e essa parte de Eclesiastes a partir do capítulo 7, alguns textos dos salmos, a primeira parte da frase ou do versículo é complementada pela segunda, ou vice-versa. Ou a primeira parte é complementada, ou ela é corrigida, ou ela é esclarecida, então assim é a poesia hebraica. Então por exemplo, um exemplo claro, é o versículo 1 do capítulo 7 de Eclesiastes, e olha que loucura, olha que loucura, e eu quero te dizer que o versículo 1, está dizendo a mesma coisa, leia aí, o bom nome é melhor do que Carolina Herrera, o perfume É isso que ele está dizendo O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento Como é que essas duas coisas podem estar dizendo a mesma coisa? O que, que tem a ver nome, perfume com o dia de nascer e dia de morrer? Então quando a gente está lendo os poemas hebraicos, essas são as perguntas que a gente tem que responder. O verso 2 está mais claro, olha, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Aí ele explica. Porque a morte é o destino de todos os vivos. Os vivos devem levar isso a sério, então está claro, é melhor eu ir na casa onde está tendo um velório que vai me fazer pensar com seriedade sobre a vida. Então, de fato, o que Salomão está fazendo aqui, do verso 1 ao verso 10, é nos apresentar sete coisas que são melhores do que sete outras coisas. E, e quando você lê, você fica surpreso, porque... Primeiro ele vai dizer, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, isso é um choque. É melhor o bom nome do que um perfume caro. É melhor ir à casa do velório do que a casa onde tem festa. Verso 3: A tristeza é melhor do que o riso. Verso 5: É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que o elogio, a canção de um tolo. Uh, verso 8: o fim das coisas é melhor do que o início. E o paciente é melhor do que o orgulhoso, ou seja, a impaciência é fruto de um coração orgulhoso. Você já parou para pensar nisso? Ah, eu sou tão impaciente. Qual é a raiz dessa impaciência? Salomão te diz, orgulho. Nós vamos desembrulhar isso. Mas o que eu quero que você enxergue... É que Salomão, do 1 ao 10, está mostrando para nós que a sabedoria torna a vida melhor. E ele faz isso, mostrando nos provérbios, mostrando sete coisas que são melhores do que sete outras. E essas coisas são um choque para nós. Ele quer nos chocar e ele quer nos fazer pensar, porque essa é uma estratégia literária. Às vezes uma coisa dita de maneira a te chocar é para te despertar e é falar, acorda, presta atenção. É isso que ele está fazendo. Como a poesia hebraica, ouça bem isso, como a poesia hebraica não usa o subterfúgio da rima de palavras, e a rima de palavras chama a nossa atenção na leitura, o, 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 o subterfúgio que a, que a poesia hebraica usa é, é te apresentar coisas chocantes, Coisas diferentes, coisas que te fazem, uau, o que, que é isso? Como é que é melhor o perfume do que o bom nome? Por que, que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Então são coisas vívidas, chocantes para te pôr para pensar. Mas a primeira coisa que Salomão está dizendo aqui, para nos ensinar que a sabedoria torna a vida melhor, é dizendo-nos o seguinte, olha, o caráter, o caráter é melhor do que cosméticos. O bom nome é melhor do que um perfume caro, nome não no sentido de, de ser bonito o nome, Marcos, Mário, Jeremias, não, não, não é no sentido de o um nome em si ser bonito, mas a reputação que esse nome carrega, Salomão está dizendo, porque o que é o perfume? Vamos lá, quando você chega perfumado num lugar, as pessoas logo dizem, nossa que perfume bom, cheiroso. Ou seja, o seu cheiro chega antes de você, não é assim? Salomão está dizendo, a reputação do seu nome tem que chegar antes de você, tem que ser cheiroso. As pessoas não podem dizer de você, nossa fulano fede. E a gente já falou assim de alguém, ou já ouviu outros dizerem sobre outra pessoa. Fulano fede. O que, que ele está dizendo? O caráter dele, a reputação dele é a pior possível. Então Salomão está dizendo, invista no seu caráter. E de que maneira a ideia seguinte do verso 1 corrobora, complementa a primeira parte do verso 1. Quando diz que, que é melhor... Diz aí, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, por quê? Porque quando você nasce, a mãe pega um filho e, e o pai pega o filho que acabou de nascer, pai e mãe não sabem o que vai ser daquela criança. E provérbios vai nos dizer que o filho indisciplinado é uma vergonha para os pais. Então, o que Salomão está dizendo é que o dia da morte é melhor, não no sentido de que a gente celebra, morreu, graças a Deus. Não. No sentido de que quem viveu para o bom nome e construiu o bom nome, construiu um caráter elogiável, digamos assim, ao morrer, completou sua carreira, deixou um legado. É isso que Salomão está dizendo. Por isso que essas ideias complementam uma outra. Provérbios 22, 1 diz que a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e do que ouro. Numa era como a nossa, que não dá qualquer valor ao nome, não é mesmo? Isso aqui é chocante. O bom nome, a boa reputação torna a vida do sábio mais rica. Antigamente não tinha score. Hoje você vai fazer uma compra a crediário ou vai fazer um financiamento no banco. O que, que eles fazem? Eles vão ver o seu score. Dependendo do seu score, você compra a prazo, dependendo, você não compra. O seu score está dizendo se você tem ou não um bom nome. Naquele tempo não se usava score, mas sabia quem devia e quem não devia. É nesse sentido. Agora, Provérbios 10, verso 7, diz que a memória deixada pelos justos será uma bênção. Mas o nome dos ímpios apodrecerá. Por que, que o caráter e a reputação é tão importante assim para o cristão? Quando eu penso nisso, eu me lembro da história... De Maria de Betânia em Mateus 26,13. Quando Jesus, depois de ter sido ungido por ela, e Judas e os discípulos terem ficado chateados, porque era muito dinheiro para ser jogado nos pés de Jesus, poderia ter sido vendido, e Lucas queria meter a mão, Lucas não Judas, que era ladrão, queria meter a mão naquele dinheiro, aí ele dá uma de piedoso, de preocupado com os pobres. E aí Jesus diz, olha, Mateus 26, 13, eu lhes asseguro, que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que Maria de Betânia fez, será contado em sua memória. Então, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque a vida construída no evangelho, Ficará como um legado, essa é a ideia Salomão não estava comparando nascimento e morte Tampouco sugerindo que é melhor morrer do que viver Até porque não tem como você morrer se você não nascer Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte Caráter é melhor do que cosméticos E quando você morre Se você construiu um caráter, você deixa um legado uh, Para posteridade Agora, se a gente puder escolher, naturalmente a gente vai preferir aí ir a uma festa de aniversário do que num funeral, não é verdade? Se tivesse as duas opções, se pudesse escolher, ah, eu vou no velório, acho, acho massa. <risos> ninguém acha massa em velório, ninguém acha massa em velório, especialmente se é um filho seu, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, alguém que você ama... Especialmente em velório de quem você não conhece, que graça que tem Mas olha o que Salomão diz, primeiro verso 1, capítulo 7 O bom nome é melhor do que um bom perfume, um perfume caro, um perfume finíssimo E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, por quê? Porque no dia da morte ficou provado que o seu caráter era bom Agora, verso 2, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Por quê, Salomão? Porque a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar a morte a sério. Verso 3, verso a tristeza é melhor do que o riso. Porque o rosto triste melhora o coração. Como assim, Salomão? Você lembra de Paulo falando aos Coríntios? Nós estudamos isso recentemente no culto. Existe um tipo de tristeza que cura o coração. A tristeza causada pelo Espírito de Deus no Evangelho, a tristeza que que é fruto de reconhecimento do pecado, do erro e que produz arrependimento. Eu nunca vi alguém arrependido com gargalhada. <risos> Estou arrependido demais da conta. Você arrepende como? Como é que fica o semblante de um arrependido? Fica triste. Meu Deus, o que eu fiz? Então Salomão está tá dizendo o seguinte, você não tem que se preocupar em rir o tempo todo. Muitas vezes o riso adoece o coração. Sim, há provérbios que vão dizer que o riso... Né, mas o que Salomão está dizendo é que quem se preocupa apenas em rir e gargalhar, sem levar a sério as tristezas que curam o coração, é alguém que não entendeu que o caráter é melhor do que cosméticos. Então é melhor eu ir à casa do luto, porque eu vou ver o meu fim. É melhor a tristeza, porque a tristeza produzida pelo evangelho, cura meu coração, e o verso 4, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração do tolo está nas resenhas, nas baladas, na casa da alegria. Gente, você já parou para pensar o tanto que festa nos faz esquecer, quando eu era mundão, ou mundano, eu vivia pela sexta-feira e o sábado e o domingo, sábado, domingo depois do almoço era deprimente, quando escutava a, a, a vinheta do Domingão do Faustão, do Fantástico, era deprimente, porque a festa nos faz esquecer, o luto nos faz pensar, mas a gente é tão depravado que até luto nós transformamos em local para rever parente, antigo e contar piada. Não é mesmo? Quantas vezes eu mesmo fiz isso? O funeral nos faz calar. A festa nos faz falar. O funeral nos faz desprezar os maus caminhos. A festa tende a nos estimular aos maus caminhos. O riso tende a nos impedir de arrepender, para que haja cura no coração. Então veja, se em alguns momentos da sua vida você passa sem dar risadas, passa por momentos de tristeza, lembre-se de Eclesiastes 7 verso, verso 3, há momentos em que a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste cura o coração. Há momentos em que você precisa chorar mesmo os seus pecados. Por isso que num culto público não cabe apenas as, a, o êxtase da celebração. No culto público há de se ter lugar para o quebrantamento, para a tristeza, para o choro. Há de se ter lugar no culto público para o silêncio. O silêncio é contundente num mundo de barulhos. E a gente não entende isso, e Salomão está nos ajudando a, e aqui ele faz eco com o salmista no Salmo 90, verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, e a casa do luto nos ensina a contar os dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Há sabedoria na casa do luto, há sabedoria na tristeza, e quando eu entendo isso, eu melhoro a minha vida. A vida melhor não é aquela só do riso, não é aquela só da festa. Salomão está dizendo, os versos 1 a 4, o caráter é melhor que os cosméticos. A morte, a tristeza, o pesar, nos ensinam a pensar, a calar e a buscar sabedoria. Segunda coisa, a exortação é melhor do que o elogio. Versos 5 e 6. Salomão prossegue no verso 5 e no verso 6, ele compara o elogio do tolo aos espinhos ardentes em uma fogueira. Você já viu fogueira com galho seco? Você já viu o tanto que faz estala? Aquele fogo. Pega fogo rápido, estala, faz barulho, parece que, que não vai acabar, mas de repente aquele fogo cheio de barulho acaba. Qual é o fogo bom? O fogo bom é aquele da brasa da churrasqueira. Que acabou o barulho, mas a brasa está ali incandescente. Você coloca a mão sobre a brasa, cinco segundos te queima. Olha o que Salomão vai dizer, verso 5. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que o elogio, a música, o cantarolar de elogios dos tolos. Então é melhor você ser repreendido em amor por um homem ou uma mulher de sabedoria, pelos seus pais, por um amigo de alma, pela namorada, pelo namorado, pelo cônjuge. É melhor você ser repreendido na dose certa, no momento certo, com a motivação certa, do que só te elogiarem. E tem gente que acha que quando você não elogia é porque você não ama, esse tipo de gente precisa de Eclesiastes 7, 5. Verso 6, tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos, faz barulho. Mas logo acaba o fogo e a panela não cozinhou o que tinha para cozinhar. Isso também não faz sentido, disse Salomão. Salomão obviamente se lembra do, da sabedoria do pai dele, de Davi. Olha o que Davi disse no Salmo 141, verso 5. Ele disse assim, Fira-me o justo, fira-me o justo, com amor leal e me repreenda. Mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Eu quero a ferida do amor, eu não quero o óleo do elogio. Então basta uma lida rápida no livro de provérbios para você constatar o quanto esta era uma verdade cara para Salomão. Olha, olha o provérbios 25, 12, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria, a quem se dispõe a ouvir. Tem gente que não quer ouvir repreensão. E eu tenho aprendido. A não repreender ou buscar não repreender aquele ou aquela que eu sei que não quer. Os anos de experiência têm me ensinado. A não repreender quem não está disposto a ouvir. E aí tantas vezes você não repreende... Porque você já fez com a pessoa o que Deus fez com o pecador, quando entregou ele as suas próprias paixões. Tá bom, você quer viver assim? Eu não vou dizer mais nada. Eu vou dar o que você quer, mas seu coração vai definhar no deserto. Como Deus fez com Israel em algum momento. Com os hebreus. Então, o que Salomão está dizendo é que a exortação é melhor que o elogio. Por quê? Porque corrige o coração torna a vida melhor, quantas vezes a repreensão corrige a nossa rota, eu, eu, eu sempre uso esse exemplo, meus filhos já devem estar cansados de ouvir, mas eu me lembro quando era um pequenininho, especialmente o Samuel, ele apanhou mais do que a Isabela, o primeiro sempre é assim, eu sou o primeiro, eu, eu sei como foi, mas havia momentos em que a gente corrigia os meninos, depois do couro da chinela vermelha havaiana... Nossa, dava uma calma nas crianças, elas... Às vezes uma boa palmada é o melhor sonífero. Então o, o tolo, ele não ouve repreensão. O tolo acha que ao ser repreendido é porque você não o ama. E o tempo vai te dizer se é hora de falar ou se é hora de se calar diante do tolo. O tempo, a sabedoria de Deus vai te ensinar. Chega momentos, quando você descobre que ele não quer ouvir, que ele só distorce o que você fala, você para de falar. Mas a palavra aqui é para o tolo. Tolo, não queira só os elogios, queira a exortação. O caráter é melhor que cosméticos, a exortação é melhor que o elogio. Em terceiro lugar, a paciência é melhor que a precipitação. Olha o capítulo 7, verso 7. Olha, olha o que, é que a precipitação causa. Capítulo 7, verso 7. A opressão transforma o sábio em tolo. Ou seja, se o sábio de repente se precipitar por causa da pressão que ele sofre, então aqui Salomão, médico de alma que acabou se tornando, ele, ele revela o seguinte, até mesmo o sábio, diante de muita pressão, corre o risco de se tornar tolo, cedendo à pressão. Então ele diz, a paciência é melhor do que a precipitação. Porque quem se precipita, cai do estado de sabedoria para a tolice. O suborno corrompe o coração. E aqui uma palavra para você jovem, olha, olha que palavra linda o verso 8. O fim das coisas é melhor do que seu início. Quantas vezes a gente quer o resultado hoje, agora, aqui. O fim das coisas é melhor do que o início e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Por que a impaciência é uma revelação de orgulho? Ou reformulando a pergunta, por que, que a impaciência é fruto do orgulho? Porque a impaciência revela que você não, dentre tantas coisas, a depender de cada contexto, de cada circunstância, a impaciência revela o quanto você não confia na providência. A impaciência revela o quanto você tem desejo de controlar todo mundo circunstâncias, e aí Salomão apresenta no verso 9, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos, e Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, que a a maneira mais clara quando ele vai dizer... Não deis lugar ao diabo... Se você ler o contexto em que Paulo falou isso... Você vai descobrir que o contexto é... Desajuste entre relacionamentos... Ira um com o outro de alguma maneira... A ira não só aloja... A, a, a ira... Per, dom, não permita que a ira domine depressa o seu espírito... Pois a ira se aloja no íntimo dos tolos... Então a ira não apenas se aloja no seu coração como também a ira é a porta de entrada para o diabo, é assim que a Bíblia coloca, então Salomão está dizendo, a paciência é melhor que a precipitação, ser paciente vai te manter no seu estado de sabedoria, ser paciente vai ensinar você a não querer cortar caminhos, receber suborno, enriquecer ilicitamente, enriquecer rapidamente, eu estou encabulado com a juventude dessa geração, Quer ficar rica da noite para o dia com a bolsa de valores. Ninguém sabe que enriquecimento é fruto de mãos calejadas, foi assim durante a vida inteira. Aí de repente, bom, bom não estou dizendo que bolsa de valores é pecado necessariamente, certo? Não estou dizendo que você não deve ser previdente, prudente, há lugar para essas questões. Mas eu conheço casos em que a pessoa diz, não, eu quero acertar na bolsa e não quero trabalhar. Isso, isso aí é, um, é assim, é, é, é um contraste, é um, é um choque frontal com a sabedoria bíblica, com o mandato cultural. Então, o sábio, ele, ele permanece paciente para ele não se corromper pelos desejos do seu coração, que quer que ele se enriqueça rápido... Que acha que a vida é só para ele ganhar dinheiro... Porque o seu trabalho jovem... Deixa eu te dizer isso... De novo e de novo... Até você entender... O seu trabalho não é só para você ganhar dinheiro... E se sustentar... E passear na praia... E comprar suas coisas... O trabalho é o seu diaconato... Todos nós somos diáconos... Antes de ser pastor... Eu sou um diácono... Eu sirvo vocês... Sirvo com a palavra... Sirvo com aconselhamento, sirvo com orações, sirvo com a minha presença. O seu trabalho é o seu diaconato. E quando você esquece-se disso, você se precipita, você perde a paciência, você não entende. Então, você, seja qual for o serviço que você presta, a maneira de você não perder a paciência... É entender que aquele serviço não é apenas para você entregar o serviço e receber o pagamento. Nesse serviço você está fazendo o que o nome diz, você está servindo a pessoa. Como isso te ajuda a ser paciente com aquele cliente, com aquelas pessoas que te deixam com nervos à flor da pele. E toda hora a gente lida com gente assim. E você vai lidar com gente assim, jovem? O que a Bíblia está dizendo é isso: a opressão tem o poder, se você não for paciente, a opressão tem o poder de fazer você se tornar tolo, aceitar suborno, cedendo as pressões do seu coração. O fim das coisas é melhor do que o início. Persevere, veja os frutos, veja o seu caráter que foi construído ao longo dessa estrada que foi dura e será dura. Ninguém disse que não será. A vida não é para amadores, a vida não é para covardes, a vida é dura. E Salomão está dizendo, a maior prova de força que um homem e uma mulher de Deus pode dar, sabe qual é? A maior prova de força que você pode dar. Numa palavra, paciência. Paciência é prova de força. Olha a Cascavel. Você mexe com ela, ela fica ali, ó, com um bote. Dias, dizem quem conhece de cobra. Pacientemente. Olha, olha a leoa, olha, olha os animais, olha, olha a força dos bichos na paciência da espreita. A paciência é sinônimo de força, de fé, de confiança. A impaciência é orgulho. E é desastrosa, não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Cuidado gente, cuidado com rotas fáceis, é isso que Salomão está dizendo. Porque rotas fáceis frequentemente se tornam desvios caros, difíceis, irreparáveis. Quanto mais velhos a gente fica, quanto mais responsabilidades nós recebemos, mais difícil reparar as coisas erradas que a gente faz, no começo você fica com uma menina, aí você aprende a ficar com outra no fim de semana seguinte, até então aparentemente normal, você não está casado, só que você vai construindo um caráter de um homem ou de uma mulher que não sabe o que é viver em paciência, uma vida inteira com um homem, se você é mulher, com uma mulher, se você é um homem, em aliança, paciência. E aí você fica aqui, fica ali, aí começa a namorar, trai, aí fica noivo, já fica mais difícil se você traiu, aí casa, vem o adultério, percebe? É, é devastador. Então, naquelas pequenas coisas que você acha que é normal, não, não, tem nada a ver, todo mundo faz, é ali que o seu caráter está sendo construído ou já destruído. Sendo construído ou já destruído. Olha, lembra que eu falei que a gente ia ler Tiago para comparar a sabedoria carnal com a sabedoria divina? Mostrar para você, abre em Tiago 3, a partir do verso 13 e veja... O tipo de sabedoria que Salomão abominou em Eclesiastes 1.18 E o tipo de sabedoria que ele elogia em Eclesiastes 7 e o capítulo 8 Tiago 3.13 Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é? Não é quem fala muito Sábio não é quem fala muito Sábio é quem demonstra Tá vendo? O muito falar pode revelar tolice, fala, fala, intransigente, falador, falador, tolice. O sábio entre vocês não é o que vai falar muito. Jovem, acorda, presta atenção no que o Tiago está dizendo. O sábio entre vocês é o que vai demonstrar através de bom procedimento. Você quer ver alguém sábio na igreja? Veja o procedimento. Mais do que as palavras, não sou eu que estou dizendo, é Tiago inspirado por Deus. Tiago, que dormiu no mesmo quarto de Jesus, eram irmãos. Viu Jesus tantas vezes calado, mas com bom procedimento. Sábio, bom procedimento. Mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria, veja... Eclesiastes acabou de falar do orgulho, do orgulho que incita a impaciência. E Tiago está falando da humildade, que é fruto da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição egoísta, olha o suborno, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde tem inveja e ambição egoísta, aí tem confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo, e agora veja o fruto do Espírito aqui, pura. Depois ela é pacífica, pacificadora, essa é a sabedoria do céu, Crente, presta atenção jovem, nessa idade que você está, que eu estou, a nossa tendência é explodir com fogo e faísca. É mesmo, fulano falou, fulano é. Isso não é cristão, sabedoria é, é pureza, pacificação, pacificação, amabilidade, compreensão das pessoas, da vida. Isso é sabedoria de Deus. Eu vou repetir o que Tiago está dizendo. Quem é o sábio? O sábio é quem pelo procedimento é um homem humilde, é um homem puro, é uma mulher pacificadora, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, é imparcial ao avaliar e analisar as pessoas, é sincera. Essa é a sabedoria que você tem que ter, jovem. É isso. O que você tem que buscar nos seus relacionamentos? É por isso que às vezes as pessoas chegam lá na velhice e não tem amigos. Por quê? Porque não usaram de sabedoria. Olha, olha o que Tiago vai dizer no verso 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago sabia que Jesus disse que os pacificadores são chamados filhos de Deus. A maior marca de um cristão... É a pacificação. Olha que coisa linda. Então a sabedoria que promove a pureza, depois a paciência, a pacificação, o amor, a compreensão, a misericórdia, imparcialidade, sinceridade, essa sabedoria louvável, ela é fruto do Espírito. Fora disso, é carnal, é mundana, é demoníaca, diz Tiago. Então... A paciência é melhor do que a precipitação. Quarto lugar, verso 10, Eclesiastes 7, 10. O presente é melhor que o passado. Verso 10, Eclesiastes 7, 10. Não diga, ah, por que os dias passados foram melhores do que os de hoje? Não é assim que a gente vive? Ah, não, era muito melhor lá, quando eu morava lá, quando eu fazia lá, quando eu tinha lá... Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Gente, quando a vida é difícil e a gente fica impaciente por mudança, é sempre muito fácil pensar nos bons velhos tempos. Ah, minha infância, ah, minha juventude, ah, quando eu morava lá, ah, quando eu tinha aquilo. Veja, a Bíblia está cheia de exemplos que colocaram pessoas em problemas, se você ler Esdras 3, de 12 a 13, você vai ver os velhos que estavam vendo o segundo templo, o templo que tinha sido destruído pelos Babilônios, agora estava sendo reconstruído nos dias de Esdras, Neemias, debaixo das profecias de Zacarias, o profeta, aí os velhos quando viram o segundo templo ser construído, e não viram tanta glória, choraram, gritaram de choro, ah o primeiro templo, ah a glória do primeiro tempo, os mais jovens que não tinham visto o primeiro templo, celebravam e a Bíblia diz em Esdras 3, de 13 a 14, que o choro se misturou com o riso, de uma forma que, que não se distinguiu o que estava acontecendo, virou uma confusão, virou uma babel, e o profeta Zacarias vai dizer em Zacarias 4, 10, que a gente não pode desprezar o os dias dos pequenos começos. Então, alguém já falou o seguinte, os bons velhos tempos, quando a gente pensa, ah, os bons velhos tempos, aqueles é que eram bons, é a combinação na verdade de duas coisas, lembre-se sempre disso, uma memória fraca e uma imaginação boa. Porque imagina os velhos tempos. Não tinha ar-condicionado, não tinha penicilina, não tinha... Pensa nas coisas boas que a vida foi nos trazendo. Então, os bons velhos tempos são sim uma mistura de memória fraca, você não lembra do, das coisas ruins, com a imaginação fértil. Então, você esquece das coisas ruins e só pensa naquilo de bom que você quer pensar, o passado vai ser melhor que o presente. E Salomão vai dizer, não faz isso. Gente, seja honesto, as pessoas ficam falando da igreja, igreja, igreja. Leia o Novo Testamento, veja como é que eram as igrejas. Dois, três, quatro anos depois que Paulo saiu de Corinto, veja o que, que virou a igreja, veja o que ele escreveu nas duas cartas dele. Em três anos, só. E o povo acha que as igrejas boas eram aquelas, não era Não. Nós temos uma vantagem hoje, que a igreja de Corinto não tinha, nós temos a Bíblia inteira, em diversas versões, em aplicativo, impressa, narrada, em brawling, do jeito que você quiser. Eles não tinham a Bíblia desse jeito. Eles ainda dependiam de certa forma de tradição oral, de, de fragmentos de textos. O cânon da Bíblia estava sendo montado ainda, formado. Então... Salomão está dizendo para nós que a sabedoria torna a vida melhor. Como? Quando a gente descobre que o caráter é melhor que os cosméticos. A exortação é melhor que o elogio. A paciência é melhor que a precipitação e o presente é melhor do que o passado. Essa é a primeira parte. Segunda parte agora, do verso 11 ao 18. A sabedoria esclarece o sentido da vida. Sabe, uma das marcas da maturidade é a capacidade de você olhar para a vida em perspectiva e não perder o equilíbrio. Quando você tem a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem dos céus, fruto do Espírito, quando você tem essa sabedoria, você é capaz de aceitar e lidar com as experiências ruins, por exemplo, com as mudanças abruptas, trágicas. Então, Salomão vai dizer nos versos 11 e 12, que a sabedoria nos livra de armadilhas. E por isso que ela, ela vai esclarecendo o sentido da vida na medida em que nos livra de armadilhas. Olha os versos 11 e 12, Eclesiastes 7, 11 e 12. A sabedoria como herança é coisa boa. Beneficia os que estão vivos, os que enxergam o sol. A sabedoria ela oferece proteção. Do jeito que o dinheiro faz. Gente, não tem maior explicação na Bíblia, talvez, apenas as palavras de Jesus quando chama o dinheiro de mamon. Mas fora lá, aqui é a melhor explicação para mostrar para nós que dinheiro é Deus. Olha o que o Salomão colocou. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro. Por que que você busca um Deus? dos pagãos aos cristãos, por que, que você busca um Deus? Você quer é a proteção desse Deus, o cuidado desse Deus e Salomão diz, tá vamos, vamos admitir, o dinheiro é um Deus, ele traz alguma proteção quem tem dinheiro paga plano de saúde, quem tem dinheiro pode ter segurança quem tem dinheiro mora em condomínio fechado, quem tem entendeu? dinheiro traz segurança, ponto final, ninguém está negando, nem Salomão, a Bíblia não nega isso só que o dinheiro não faz o que a sabedoria que vem de Deus faz. E o que, que a sabedoria que vem de Deus faz? Ela dá o conhecimento. Conhecimento esse que preserva a vida de quem possui sabedoria. O dinheiro não preserva. O dinheiro destrói. O dinheiro puro. Por que, que o dinheiro destrói? Orgulho, amor ao dinheiro, impaciência, desilusão, ressentimento. Nunca se satisfaz com o tanto que se tem Não se iluda Se você ganha 10 reais é pouco 100 reais é pouco 10 mil reais é pouco 1 milhão é pouco 10 milhões é pouco Pergunte para quem tem É fácil Para quem tem um monte Doar um monte Mas para ele é sempre Insuficiente Então a sabedoria nos livra da armadilha Qual? A armadilha do orgulho o dinheiro pode causar orgulho, impaciência, etc. Outra coisa, a sabedoria coloca a vida na, na perspectiva correta. Por isso que a sabedoria esclarece o sentido da vida. Olha o verso 13, 14. Considere o que Deus fez. Aqui, Gente, não tem texto mais claro sobre a soberania absoluta de Deus sobre coronavírus e todas as coisas... Nessa vida, boas ou ruins, olha o que o sábio diz, o sábio Salomão, Considere o que Deus fez, quem pode endireitar, endireitar o que Deus fez torto? <risos> quem pode endireitar o que Deus fez torto? Então a sabedoria diz assim, eu tenho que aprender a conviver com contentamento Debaixo da soberana providência de Deus, aquilo que Deus fez torto, eu tenho que aceitar como torto. Óbvio, você não pode levar isso aqui ao pé da letra, né? você não pode pegar isso aqui e dizer, fulano não muda, vamos aceitar ele, ele nunca vai mudar mesmo. Não, não, não é, você não pode levar isso ao pé da letra, o que ele está dizendo é que há circunstâncias que você não vai ter que mudar, e você vai viver melhor no dia em que você fizer como Paulo. Paulo orou, orou, tira o espinho da minha carne, tira o espinho da minha carne, e Deus falou assim, eu coloquei isso torto, vai ficar torto, você não precisa orar mais sobre isso, e Paulo, sim senhor, então a primeira coisa que a sabedoria faz, é dizer para você, que o que dita a nossa vida, é a soberania de Deus, verso 14, quando sendo assim, se é a soberania de Deus que dirige tudo, e controla em providência todas as coisas, o que, que você faz com isso? olha o que ele diz, verso 14, quando os dias forem bons, aproveite. Quando os dias forem bons, dê risada, aproveite. Mas quando forem ruins, não culpa o diabo. Não joga na conta de Satanás. Coitado, o bicho já está lascado bastante. Quando os dias forem ruins, considere o seguinte, Deus fez o dia bom e o dia ruim. E para que Deus fez isso? Para evitar que o homem tenha controle sobre a sua própria vida, tudo aquilo que a gente mais quer, que é ter o controle, Deus ao criar as coisas tortas, ou o dia mau e o dia ruim, de uma maneira que a gente nunca vai entender plenamente, Ele fez isso para a gente dizer assim, Deus é Deus, como a gente canta, se fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, e a gente descansa, a sabedoria coloca a vida na perspectiva certa, Deus é soberano, eu vou desfrutar dos dias bons e eu vou me lembrar nos dias ruins que Deus fez tanto um como o outro, ou seja, eu tenho que aprender a desfrutar também dos dias ruins, é isso que ele está dizendo. Então a sabedoria aponta para a vida vivida com fé na graça de Deus, primeiro, versos Uh, 13, 14 A sabedoria te faz olhar para a soberania de Deus e se submeter a ela A sabedoria te livra de armadilhas, ou seja Amor ao dinheiro e Terceiro, a sabedoria adiciona à sua vida As doses certas Olha que texto lindo Verso 15 Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo Eu já vi um justo que morreu Apesar da justiça, ou seja, eu já vi o homem que viveu certinho morrer. Em... O ímpio que teve a vida torta, teve a vida preservada por muitos anos. Você já viu gente, assim, por que, que Deus foi levar fulano, ele era tão bom e largou a encrenca. Salomão já teve o mesmo dilema, ele está dizendo, eu já vi isso. E eu tenho que entender que é Deus que faz assim. E aí ele diz no verso 16 o seguinte, o verso 16 eu vou resumir numa frase, e aí a gente lê, o verso 16 é o seguinte, não queira ter razão em tudo e todas as vezes, já viu como é difícil você querer viver tendo razão sempre, sempre, casamentos acabam por isso, você abandona a igreja por isso, você acaba amizade por isso. E Salomão vai dizer agora, coloca a dose certa nas coisas. Em primeiro lugar, não queira ter razão em tudo e todas as vezes. Olha como ele diz isso, verso 16. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Ele está dizendo, não queira ter razão em tudo todas as vezes. Perca o argumento para ganhar o amigo algumas vezes. Por quê? Olha, olha o resultado de quem quer ser justo o tempo todo e sabe o tempo todo. O que, é que ele faz? Ele se destrói, ele está dizendo. Coloque a dose certa. Não queira ter razão em tudo todas as vezes. Verso 17. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Ou seja, quando couber buscar sua justiça, busque ela. Está vendo? Ele está te chamando a ter dose. No, no verso 16 ele falou, não queira ter razão sempre, sobre tudo, sobre todas as coisas. No verso 17 ele diz, mas há momentos em que você vai... Não vai querer ser demasiadamente ímpio, ou seja... Você também não pode deixar a pessoa dizer que você não vale nada, que você é, é totalmente o culpado ou a culpada. Ele está falando, traga a dose certa, por quê? Nesse caso, verso 17: por que, que você vai morrer antes do tempo? Está claro isso. Ele está dizendo, vamos ter o equilíbrio. Aí ele completa no verso 18: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra da sua razão, às vezes você vai abrir mão dela, às vezes você vai brigar por ela. Você não pode ser do tipo que abre mão sempre, e você não pode ser do tipo que quer tê-la sempre. É isso que ele está dizendo. Pois quem teme a Deus, e aqui, por isso, por isso você fala... Você acha que o Antigo Testamento não é fundamentado na fé? A, a única maneira de você conseguir ser equilibrado, dosado, é se você tiver fé em Deus. É o que está dizendo aqui. Ó. Quem teme a Deus evitará os extremos, ambos os extremos. Quem teme a Deus não vai buscar ter razão sempre e também não vai querer não ter razão nunca. A fé em Deus, a confiança no, no Deus soberano, que faz coisas tortas, que cria o dia bom, cria o dia ruim, que traz a proteção, que o dinheiro traz e muito mais, é isso que Salomão está dizendo. Está claro gente, a sabedoria esclarece o sentido da vida, fé na graça de Deus. Então resuma, verso 13, e 14, fé na graça de Deus. Versos 15 a 18, saber a hora de perder e a hora de ganhar. Jovem, saiba disso, você vai manter amizade, você vai saber namorar, você vai saber casar, você vai saber criar filhos. Saiba a hora de perder. Versos 15 a 18, saiba a hora de ganhar. Sabedoria não tem preço, versos 11 e 12. E a última coisa. Versos 19 a 29, a sabedoria fortalece o sábio para viver. Nessa última parte, de que maneira a sabedoria, ela vai nos dar força? Primeiro, a Bíblia é tremenda gente. Salomão começa dizendo o seguinte, sabe qual é o problema de tudo isso? O problema do seu descontentamento problema de relacionamentos, o problema do coração orgulhoso, da impaciência. Sabe qual é o problema de tudo isso que a gente está tratando aqui? Do tolo. O problema do sábio, que se não tomar cuidado, vira tolo. Sabe qual é o problema de tudo isso? É a depravação total do ser humano, é o pecado do coração. Versos 19 e 20. A sabedoria... Torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada pelo exército americano. A sabedoria te torna mais bem guardado do que o Donald Trump na Casa Branca. Acho que essa a Peixoto revista e atualizada diz isso. Tem a Almeida, a revista atualizada, a Almeida é o sobrenome do tradutor. Então essa é a Peixoto, revista e a atualizada. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que Donald Trump dentro do Pentágono. Põe isso na cabeça, sabedoria. Todavia, não há um justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Aí você começa a entender o que ele acabou de falar sobre não ser demasiadamente justo, não ser demasiadamente ímpio. Quando você entende isso, que você está começando a namorar daqui a pouco com um ímpio, com uma ímpia, pecador, no sentido de ser pecador. Você não está namorando com a santinha. Aí depois de alguns anos, a Cris sabe disso, eu sei disso, a gente aconselha os casais. Aí fulana vira a esposa vira e fala assim, pastor eu não conheci esse homem. Fala, é minha filha, e não é agora que você vai abrir os olhos, agora você tem que fechar. Qual é o problema desse homem que você não conhecia? Ou desse namorado que você acha que é perfeito? O problema está aqui, não há um justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Somos pecadores. Então você, você constata isso. E aí, você, com todo o seu cabedal do Novo Testamento, o ensino da Bíblia de Gênesis, a, a Apocalipse, como é que você lida com o um pecador? Com graça e com verdade. Não sendo demasiadamente justo, não sendo demasiadamente ímpio. A sabedoria vai te dando força, porque ela te mostra, em primeiro lugar, o problema é que ninguém pratica o bem. Segundo, o exemplo prático do ímpio sabe onde é que ele se revela? na fofoca, é o que vem em seguida Salomão tem os pés no chão ele não vai tratar da depravação total do homem discutindo as questões enormes da ética ele vai tratar daquilo que eu e você lidamos o tempo inteiro a gente já falou de um amigo e o amigo fala da gente e como isso dói, não é mesmo? Olha como é que te fortalece saber disso. Olha o verso 22, e essa é para você tomar na boca do estômago e aprender. Escuta, não dê atenção às palavras que o povo diz. Não fica ouvindo muito. Caso contrário, você vai ouvir o seu próprio empregado falando mal de você. Não, não quero ouvir tudo, você vai ouvir falando de você, mas, mas calma lá, presta atenção pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros, uau, toma bobo, besta. É a depravação dos versos 19 e 20, dizendo, eu falo do meu amigo, meu amigo fala de mim, que desgraça. Então você encontra força para viver quando você... Encara, o outro peca contra você, jovem presta atenção nisso, casais, olha aqui, o outro peca contra você, mas se lembre, você também peca contra os outros, e como é que você gostaria de ser tratado quando você peca contra os outros? É assim que você tem que tratar quem peca contra você, está claro isso? <risos> Só se eu desenhar. Sim, vamos falar de você, não fica ouvindo muito. Mas lembra, antes de você ficar com raiva e querer pagar na mesma moeda, você já fez isso, você já falou também. Não há um justo sequer, não há quem pratique o bem, nem você. <risos> Sara ou não Sara, amizades desse negócio? É, é para você sair daqui hoje à noite e dizer... É, João, desculpa, estava com raiva de você, você falou de mim, cara. Mas eu já falei, de, eu já falei do Hugo... Nós estamos, vamos dar um abraço aqui, em nome de Jesus. Isso aqui é para sarar casamento, Sará namoro, Sará amizade. Ah, mas eu nunca fiz isso. Mas o que você já fez, mesmo não sendo isso, sendo demasiadamente justo, isso eu nunca fiz, isso eu nunca fiz. Não seja demasiadamente justo. Vocês estão entendendo ou já perdi vocês? Meu povo, vocês prestarem atenção no que eu estou falando. E buscar a graça de Deus pelo Espírito. Você sai daqui outra pessoa. Isso aqui é ministério de libertação. Você não precisa ter dúvida. Eu, eu tenho certeza que isso aqui é ministério. Não estou brincando não. Isso aqui é ministério de libertação. É a palavra de Deus te ensinando. Que o problema é o pecado do coração do homem. Inclusive o seu. E que se você for... Muito atento, você vai ver que as pessoas te ferem. E a maneira de você saber lidar com isso, é que você tem que se lembrar o tempo todo. Eu também firo. E eu vou tratar quem me fere, do jeito que eu desejo ser tratado quando eu ferir os outros. Isso muda o jeito de você tratar sua irmã. Seu irmão, sua mãe, seu pai. Agora... Alguns insights, e Salomão conclui, uh, insights que a sabedoria pode nos oferecer. Em primeiro lugar, a resposta para as questões mais profundas do ser, não está dentro de nós. Olha o que ele diz, verso 23. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio. Eu quero ser sábio, mas tem um problema, ser sábio estava fora do meu alcance, uau! Não é dentro de você que você encontra a sabedoria, não é na sua determinação que você encontra a sabedoria. Verso 24, a realidade está bem distante e é muito profunda, quem pode descobri-la? A resposta para as questões mais profundas do ser não está dentro de você, na sua força de vontade, no seu eu mais interior que precisa ser por você descoberto. Não, decidi ser sábio, mas eu descobri e essa é a primeira descoberta do sábio, eu não tenho as respostas, eu não consigo ser sábio, eu preciso de uma revelação fora de mim, eu preciso da palavra de Deus. Segunda coisa, os relacionamentos que satisfazem são alicerçados na amizade em Deus. Presta atenção, porque esse trecho agora, aparentemente denigre a mulher. Mas eu vou tentar explicar da melhor maneira, para você entender o que eu penso biblicamente, o que Salomão de fato quis dizer. Vamos lá, verso 25. Por isso... Dediquei-me a aprender a sabedoria, ele queria, estava fora dele, ele se dedicou a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Eu descobri que muito mais amarga que a morte, é a mulher que serve de laço, Cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. Se você acha que Salomão é contra a mulher, contra a esposa, contra o casamento. Abra Eclesiastes 9,9. 9. Olha o que ele vai falar. Eclesiastes 9,9. 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Opa, pera aí Salomão. Você falou que descobriu algo mais amargo que a morte, a mulher que serve de laço. Você está mandando eu amar a mulher que eu amo. Desfrute da vida. Desfrute, é desfrute não é só beneficiar-se dos serviços que a esposa presta no lar. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Todos os dias desta vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentidos, pois essa é a sua recompensa na sua vida, pelo seu trabalho árduo debaixo do sol, a recompensa, desfrutar a vida com a mulher da minha juventude. Uau! Queira isso, jovem. Para de ficar pegando e mira numa. Quase que eu falei o nome dele. Está sentado aqui. Mas ele não é o único. Tem vários aqui mirando com cartucheira. Sabe a cartucheira? Sai vários chumbos Você assim, atira O que cair você cata Não é assim não Esse é o problema que Salomão combate Em Eclesiastes A mulher do pacto A mulher da aliança A mulher do casamento É o ideal É Eclesiastes 9,9 9. A mulher do ficar Do pegar é laço, e a culpa é do pegador também, não é só da mulher, sobre a mulher, olha o que Salomão quando compilou provérbios, olha, olha as palavras da mãe do rei Agur, se não me engano, quando foi falar sobre a mulher, provérbios 31, 10, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Ou seja, existe uma mulher que não é laço. Mas Salomão diz: Eu não achei uma. Eu vou explicar o que eu penso que ele quis dizer. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É possível. É muito mais valiosa que os rubis. Se você quer fazer uma tatuagem, mulher, olha uma frase para você escrever na barriga, assim, subindo, ó, atravessando o pescoço. Fica bonita. Verso 25. Reveste-se de força e dignidade. Essa mulher não é laço, gente. Sorri diante do futuro, não tem medo de más notícias. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria, verso 26, ensina com amor, tatua na cara, no pescoço. Essa mulher não é laço. Que laço é esse lá de Eclesiastes? Volta lá. Vamos ler e a gente vai entender, eu acho. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço. Ou seja, aquela mulher que você pega, aquela mulher da resenha cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus vai escapar dela, vai escapar desse estilo de vida. Mas o pecador ela apanhará. Veja que a culpa não é só dela, porque está chamando o homem de pecador. A culpa é do homem também. Do homem que não agrada a Deus, do homem que é pecador, do homem que quer ser pegador. Veja, diz o mestre. Foi isto que descobri ao comparar uma coisa com a outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre mil homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Sabe o que eu entendo? Salomão está dizendo, com base no que ele já falou de mulher em outros textos e tudo mais. Quando você decide ser amigo de um homem. Você acha. De mil você vai ter um amigo. Quando você quer ser o amigo. Ter uma aliança com... Porque Salomão não está falando em caso de amor com homem. Ele está falando de amizade. Salomão era muito macho nesse sentido. Ele está falando assim. Quando você se propõe a encontrar um amigo. Você acha um. Mas quando você se propõe a cair em laços. Você não vai achar uma mulher. Para mim, o que Salomão está dizendo é os relacionamentos que satisfazem são aqueles que são alicerçados em amizade com Deus. O melhor marido que você pode ter, mocinha, é o melhor amigo que você pode encontrar hoje. A melhor esposa que você pode ter, mocinho, não é a que te dá tesão, não necessariamente. É a que é a sua melhor amiga hoje. Eu já disse isso para vocês, eu morria de medo de casar com a minha mulher, que sempre foi quietinha, mas minha melhor amiga. E até hoje ela é. E desculpa meu linguajar, mas assim você vai entender. Eu tenho mais tesão nela hoje do que quando eu namorava com ela. Estou falando a verdade. Tesão Acaba. Amizade produz tesão no casamento É isso que Salomão está dizendo Se você quer pegar mulher, você não vai achar uma Se você quiser construir amizades em aliança com Deus Você a achará Uma mulher, uma esposa exemplar Feliz quem a encontrar E acha E acha no Senhor na igreja. Então, os relacionamentos que satisfazem são alicerçados na amizade em Deus. E concluindo, a raiz do nosso problema... É a inclinação ao pecado do nosso coração. Verso 29. Cheguei à seguinte conclusão. Deus fez os homens justos. Mas eles... Foram em busca de laços. E aí você dê nome aos laços. Mulher, bebida, droga, fama, reputação. Laços, na verdade, foram atrás de muitas intrigas, diz, diz a NVI. Mas a palavra hebraica, literalmente seria, foi atrás de muitas máquinas, engrenagens. Foi atrás de muita engenharia. Então como é que você traduz isso? Foi atrás de esquemas, de planos, de invenções. A sabedoria está a entender isso. Deus fez os homens justos. A culpa nunca é de Deus. A culpa é quando o nosso coração sai em busca de invenções. A sabedoria é uma benção em pelo menos três aspectos. A sabedoria torna a vida melhor, de 1 a 10. Eclesiastes acham 7 de 1 a 10. A sabedoria esclarece o sentido da vida, 7 de 11 a 18. A sabedoria fortalece o sábio para viver, 7 de 19 a 29. Agora eu quero fazer três perguntas e a gente encerra. Eu falei que a sabedoria torna a vida melhor. O que é a vida melhor? Jesus diz para nós o que é a vida melhor. Aquela que nunca nos será tirada. E Maria escolheu essa melhor parte. Lucas 10, de 38 a 42. Cristo é a vida melhor. Segundo, qual é o sentido da vida? Porque eu, eu mostrei para vocês que a sabedoria esclarece o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é Filipenses 3.12, Filipenses 3.12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, veja, o sentido da vida é buscar a perfeição, o que é a perfeição Paulo? Prosseguir a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou, o sentido da vida é conquistar a perfeição para a qual Cristo já me conquistou. E que perfeição é essa? A minha santificação para eu ver o meu Senhor. Esse é o sentido da vida. Se Deus te faz rico, é para você ser mais santo. Se Ele te faz pobre, é para você ser mais santo. Se Ele te dá risada, é para você ser mais santo. Se Ele te faz chorar, é para você ser mais santo. E você precisa de sabedoria para entender o sentido da vida. E a última pergunta, como a sabedoria nos fortalece? Porque eu falei que a sabedoria fortalece o sábio para viver. Como? Num relacionamento pessoal com Cristo Jesus. A sabedoria é uma pessoa. Olha o que diz 1 Coríntios 1,30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Foi iniciativa dEle, não foi você que escolheu Jesus, Jesus te escolheu, iniciativa dEle, e Ele se tornou sabedoria de Deus em nosso favor, então a sabedoria é relacionar-me com Ele que tomou a iniciativa de me levar para Ele. E na medida em que eu me relaciono com Ele, na medida em que eu entendo que Ele é a personificação da sabedoria, Provérbios 8, de 22 a 31, e na medida em que eu contemplo Jesus lendo a Bíblia, pedindo a iluminação do Espírito, quanto mais eu contemplo essa, essa personificação da sabedoria, quanto mais eu ouço as palavras de sabedoria, iluminado pelo Espírito, eu vou sendo transformado à imagem dessa sabedoria. É isso que a Bíblia ensina. E eu quero terminar falando de uma senhora, uma velhinha, linda. E uma jovem virou para ela e perguntou assim: Quais são os cosméticos que a senhora usa? O que, é que a senhora faz para manter tanta beleza? Já tão velhinha. Ela respondeu assim: Para o rosto. Graça, para os lábios, verdade, para minha voz, oração, para os olhos, piedade, para as mãos, caridade, para o corpo, retidão e para o coração, amor. Que Deus te abençoe e encha você de sabedoria. A sabedoria é uma benção. Oremos. Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos de Cristo e da sabedoria dele. E nós estamos te pedindo, o Senhor disse que daria sabedoria. Encha essa juventude de sabedoria. Da que vem dos céus, da que é fruto do Espírito. Ajuda-nos a entender que o sentido da vida é irmos nos transformando à imagem de Jesus, que é a personificação da sabedoria. Ó oh Deus, quanta coisa linda, importante a Tua Palavra nos revelou hoje. Que esses jovens ouçam, ouçam, ouçam de novo e de novo essa mensagem, que eles bebam e vivam e pratiquem tudo isso. Nós oramos agradecidos suplicando sabedoria, em nome de Jesus, amém, 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 amém.